0: Здравствуйте, всем мои дорогие подписчики, слушатели и, по совместительству, скорее всего, мои друзья. (смех) Сегодня у нас э, какой-то по счету выпуск моего еженедельного или ежемесячного, ну или, надеюсь, хотя бы когда-нибудь ежегодного подкаста, подкаста имени меня, подкаста Владимира Пшонка. За последнее время ничего интересного не произошло. Никаких там не ни громких анонсов, ни новых релизов. Вот, поэтому как бы нам с вами можно наконец-то погрузиться снова в хтонь, снова погрузиться в какие-то размышления и, возможно, даже с каким-то позитивным окрасом, но, скорее всего, вряд ли. Сегодня я бы хотел поговорить о такой вещи, о такой фразе, которую вы, наверное, много раз э, слышали, но, э, возможно, никогда не задумывались о ней э, чуть больше, чем она того заслуживает. Э, Мысль об этом меня натолкнула второй DLC, первой, вернее, DLC для призрака Цусимы, вот, в котором э, обыгрывалась юмористическая ноте фраза, что у самурая нет цели, только путь, вот. и часто эта фраза, насколько мы ее слышим, она применяется для какой-то ну, типа смешинки юморески для того, чтобы обозначить какую-то без, безрезультатную деятельность, ну, там, например что ты там занимаешься каким-нибудь хобби, которое не, очевидно не принесет вернее как очевидно, для большинства не принесет какого-то дохода или какого-то результата, то есть там ты не станешь самым лучшим в этом деле, да, ты не станешь каким-то успешным, богатым, женщины, штабелями не будут перед тобой выстраиваться из-за того, что ты в этом достиг определенного мастерства и как бы в качестве того, что, типа, ну, у самурая нет цели, только путь, то есть я буду делать, наслаждаясь процессом, а не конечным результатом. И на самом деле, э, почему эта фраза для меня настолько, как бы вот, э, меня зацепила, потому что ведь она достаточно сильно контрастирует вообще в целом с э, нашим представлением э, о занятиях, о деятельности в нашей жизни. Потому что, не знаю, как вы, но, скорее всего, вы тоже, росли на... в в таком же информационном поле, в котором у всего действительно есть цель. Есть предназначение, есть судьба, есть есть какой-то смысл. И всякие мотивационные психологические концепции для личностного роста сводились к тому, что, мол, найди свое какое-то занятие, Найди свое занятие, которое будет приносить тебе удовольствие, которое можно было бы назвать твоим смыслом жизни, и э, ты будешь счастлив. То есть, как бы, ты это найди, Занимайся любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в день. Э, тьфу, ни одного дня в, в жизни. Но жизнь, как правило, таких вещей нам не дает, И э, все, все э, вот это инфо-цыганство сводится к тому, чтобы найти как раз-таки то, чем э, то, что будет приносить тебе вот это вот. то есть найти эту самую цель которая скрасит э, все твое пребывание на этой планете в этом теле до конца жизни и э, почему вот мне кажется вот это инфопро... инфопространство появилось наверное все-таки из-за э, массовой вот этой культуры из-за, из-за фильмов, сериалов, комиксов из-за аниме о котором мы тоже поговорим, потому что для меня оно наиболее здесь примечательно. Потому что мы всегда видим, если посмотреть оригин любого персонажа, понятно, ну, почти любого, таких массовых фильмов, не говорим там про арт-хаус, про какое-нибудь кино, что называется, на любителя. Нет, мы говорим про массовую массовую культуру, самые популярные фильмы. Об этом даже когда-то были видосы на ютубе, которые вот говорили про то, что Голливуд... Воспитывает ложные ценности в наших детях. Вот. О чем я? О том, что у нас всегда есть какой-то персонаж, который живет своей жизнью. ну Там какая-нибудь там красавица-чудовище Белль живет своей жизнью. У нее там читает. Ее там никому не нравится. Все считают ее странной. Вот. Она живет своей обычной жизнью. Потом происходит какое-то событие Н Ну, в ее случае, например, там папа попадает в плен, которая дает ей цель, то есть дает ей смысл. Смысл она попадает вот к этому чудовищу, у них все это закручивается, да. Возьмем моего любимого Человека-паука. Абсолютно то же самое, то есть мы имеем обычного чувака, которому ничего не светит, тут он вдруг получает укус, и этот укус становится отправной точкой, его стержнем, для того, чтобы вот, э, который подразумевает всю его дальнейшую деятельность. И так или иначе, каждый там злодей Человека-паука имеет то же самое. Вот мы не всегда задумываемся о героях, но редко тоже о злодеях, потому что возьмем там какой-нибудь доктор Осьминог, который э, получает вот этот эксперимент, который идет по, по бороде, и фи- врезаются финансирование там у зеленого гоблина. И это все становится отправными точками для того, чтобы им начать действовать. И они находят для себя спасение в новом амплуатом и зеленого гоблина, доктора осьминога и так далее. И глядя на все вот эти вещи, на, на то, какие там у них начинаются насыщенные события, что они становятся... Каждый по-своему сильнейшим, у них там крутая мотивация, офигенный дизайн, все такие, блин, клевые, и мы тоже хотим вот эту вот точку отправную, да, то, то вот событие, и кажется, что вот его вот только-только надо нащупать, начинаем там перебирать, вот, например, в школе мне говорили, что у меня там талант к математике, а мне там говорили, что вот я хороший музыкант, а вот я свой потанцевал, так и не разыграл. И мы приходим к тому, что в этом поиске а, вот этого смысла, этой отправной точки, мы попадаем в пространство того, когда, когда нам многие советуют сделать то-то-то это, осознать себя, там, принять себя и пойти, наконец-то, к нашей заветной цели. И вот тут для меня больше всего как раз-таки фраза про самурая очень, контра... очень с этим контрастирует, потому что ну, у самурая нет цели, есть только путь. И понять, что как бы самурая все-таки это образ воина, да, в войну можно много целей надумать. На То есть, во-первых, самурай это необычный, необычная пихтура, да, которая. Самурай все-таки, ну, я не силен в этом, но все-таки офицер. А, да, и а какое-то все-таки значимое там, сословие, у него есть подчиненные. И даже у такого человека, необделенного. Даже, даже, возможно, в амбициями, которые там хочет возвысить свой род, не опозорить честь семьи, воевать, там, соблюдая этот кодекс со самурай, самурайский бог с ним. Казалось бы, можно много придумать целей, но нет, у самурая ее нет. И в этом плане для меня маленько удивительно: то, что в массовое вот аниме, которые как бы из того же рода, да из той же страны. оно как раз-таки сейчас имеет вот именно ту же структуру, которую я писал раньше. мы имеем всегда главного героя обычного японского школьника, который вот 15 там 14-17 лет жил, ничего в него не было, тут он бац и попадает в какую-то в ситуацию. на него там падает с неба девочка Лоли, у него просыпаются суперсилы, его сбивает грузик, попадает в волшебный мир, все что угодно, но он находит свой как бы смысл жизни, и я хочу сказать, что было бы супер прекрасно, если бы у каждого из нас такое событие произошло, это же было бы, вот представьте, насколько бы стало проще жить, если бы вас укусил радиоактивный паук, от этого отпадают абсолютно все вопросы у вас на на тему того, чем вам заниматься, ну то есть не будет такого, что вас в 17 лет кусает радиоактивный паук, вы идете поступать на юриста или на бухгалтера. Нет, у вас абсолютно не будет этих вопросов. Потому что все уже понятно. У вас укусил радиоактивный паук, вы стали на чуточку лучше, чем 99,9,9, людей. Вы приобрели суперсилы, и вам точно известно чем вы будете заниматься, вот она ваша фишка и жизнь резко делится на до и после вы попадаете в замок чудовищу и вы девушка, все, вам уже все становится понятно чем э, вам это грозит вы станете принцессой, надо там расколдовать, в общем, задачи очень резко сужаются, Белль уже не думает о том, как бы как там ей э, нужны, ли, какие книги, кстати, получает, она получает все книги мира, которые, наверное, на тот момент существуют. То есть она получает прямо все. Опс, сорян. Прямо все здесь и сейчас. И нам бы этого очень хотелось, потому что муки, вот эти выбора преследуют нас ежедневно эти муки нас преследуют, правильно мы поступили, неправильно мы поступили, а может быть надо было э, сделать так, а может быть вот так, и отчасти вот этим интересно то, что в аниме сейчас начинают появляться те сериалы, которые это оспаривают, то есть даже сейчас вот выходит э, в настоящий момент ремейк нашей жизни, в котором герой э, отступает от своей мечты стать э, гейм там, этим дизайнером, поступает на престижную профессию, и через 10 лет от поступления разочаровывается, ему дают шанс вернуться там, на 10 лет назад и заново поступить туда, следовать своей мечтой. Релайф то же самое возвращает школьные годы, чтобы что-то исправить. То есть уже и эта тема обыгрывается того, что, возможно, мы делаем неправильный выбор, и как бы нам хотелось переиграть эту жизнь, что получилось бы гораздо интересней. Возможно, мы стали бы счастливее. Потому что вот эту цель мы не можем найти, мы не можем ее нащупать. И если не заниматься, наверное, там самоубеждениями, не заниматься э, каким-то вот постоянным подкреплением себя в своем выборе, то можно и правда разочароваться во всем. И вот тут наступает фраза: про самурая нет цели, у него есть только путь. Если не ставить себе цель, как бы это кромольно ни звучало, не ставить себе долгосрочную перспективу, оследовать пути самурая, то есть, по сути, пути чести, долга, своих обязанностей, простых абсолютно вещей, то, наверное, можно не то, что достичь каких-то вершин, да, как вот еще говорят, что тоже видел в ТикТоке какой-то умный дядька, наверное, говорил про то, что э, дорога появляется не перед тобой, а она появляется за тобой, то есть, как бы ты пока идешь, ты не видишь, куда ты идешь, в жизни. Но только оборачиваясь назад, ты видишь путь, который ты проделал. Вот тут и это тоже почти то же самое. Если не ставить себе цели, не ставить себе задачи на длительную перспективу, то, возможно, действительно можно куда-то прийти. Хотя бы не разочароваться, потому что ну, ты же себе ничего не ставил. В чем ты разочаруешься? Ты самурай. Условно там. Ты выбрал мед, ты выбрал юриста, ты выбрал программизм. Ты выбрал э, быть тиктокером кем угодно и ты просто имеешь свой путь делаешь то что можешь делать здесь и сейчас что там тоже например тоже же Стивен кови обыгрывал как быть про- проактивным для меня все это примерно синонимы вот этой фразы э, и тогда возможно к чему-то можно прийти чего-то можно добиться Потому что, если еще подумать, совсем погружаясь в то же кто, с чего мы взяли, что у каждого из вот этих миллиардов людей на Земле есть какой-то фундаментальный смысл жизни. И важно, с чего мы взяли, что каждый должен быть счастливым на этой, в этом мире. И если посмотреть, то например, если бы вот перед нами раскрыли карты того, для чего мы нужны, то было бы очень, например, стр... грустно, если бы оказалось, что Ты, вся твоя твоя жизнь, весь твой смысл существования был в том, чтобы придержать дверь женщине с коляской, внутри которой находился человек, который станет родителем того... Жена которого (смех) станет доктором в первой, типа, этой колонизаторской миссии на далекие-далекие планеты и спасет жизнь капитану, и этот корабль долетит до конца. Единственное, зачем ты был нужен три поколения назад, это чтобы придержать им дверь. И на этом твой смысл абсолютно и полностью выполнен. Ты выполнил свою задачу, как вот биологический вид, а то, что ты там остальное наворотил, в мире абсолютно никак не запомнится. Это будет абсолютно незначимо ни для кого. Но вот та женщина, она, например, поверила в людей, у нее было плохое настроение, и там э, она в целом была хорошая, и как бы дал, дала нужные э, смыслы, нужное воспитание тот, этому ребенку. Ну, вы поняли. Э, если бы мы узнали, что дело только вот в этом, И смысл действительно есть у каждого. Но у нас у каждого он настолько незначительный, что как бы просто барахтаетесь вот в своем болоте. У вас есть только путь. И путь этот вы вольны выбирать плюс-минус сами. В этом плане э, играть другими красками и там возможность заведения детей, карьеры. э, Что ты просто делаешь для своего... ну, Для своих внутренних смыслов, для своего внутреннего, возможно, даже развлечения. Потому что цели у нас нет. Или или она безбожно мала. Мы не станем там миллиардерами, не станем, э, у нас не будет э, топ-моделей, мы не спасем мир, мы не станем человеками-пауками. Но и цели у нас маленькие, незначительные. И можно хоть сколько биться головой об стен для того, чтобы... Подумать, что цели у нас какие-то фундаментальные. Ну, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки у нас с вами есть только путь. Путь, который мы так или иначе за собой избрали и который мы можем поддерживать. И приятно здесь еще, наверное, в том, что путь-то можно менять. То есть, вот в этом году я программист, завтра я тиктокер, послезавтра фотограф, потом блогер. И путь мой, он ветвистый, то есть я там то свернул, сделал один шаг вперед, три шага назад, но и это не имеет значения, если нет цели. То есть э, нельзя считать шаги вперед и назад, если мы не знаем точку Б, а знаем только точку А. Нету конца у этого лабиринта, и мы не можем оценить, куда мы идем, в какую сторону, в правильную или, или неправильную. Туман войны, он абсолютно не рассеивается. Это дает нам настоящую свободу, настоящую свободу здесь и сейчас изменить то, что мы делаем, перевернуть полностью, вернуться на 10 шагов назад к тому, что было, или на 20 ускакать вперед, потому что это не имеет значения, ведь нету финальной точки, у нас есть только путь. Поэтому, несмотря на то, что мне кажется, эта мысль несколько депрессивной, в то же время в ней можно найти и много позитивных вещей. Много приятных компонентов э, и много мотиваций для того, чтобы действовать. Ведь мы ни от чего не уходим, мы ни от чего не отказываемся, мы не не выполняем мечту, мы не не реализуем наш потенциал, все что угодно, потому что у нас только путь. Вот такой вот сегодняшний оптимистичный подкаст. Спасибо, что были со мной. Задавайте свои ответы, комментируйте рекомендуйте своим мамам, папам, друзьям. Ну и до скорых встреч в следующих выпусках.